0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на сайте молитва-за-мир.ру. С вами сегодня ведущие Екатерина и Айдар.
1: Добрый день, дорогие друзья!
0: Элизабет Гилберт писала, «Легко молиться, когда в жизни не все гладко. Но не прекращать молитвы, даже когда кризис миновал. Это своего рода завершающая фаза процесса, в ходе которой душа обретает возможность удержать накопленные блага.
1: Нельзя не согласиться с Элизабет Гилберт, и я бы хотел продолжить. История знает у многих непобедимых полководцев и генералов, которые одерживали победу практически во всех своих боях, часто очень трудных. В чем был их секрет? Мало кто знает про обязательный ритуал, который они проделывали перед каждым боем и после. Этот ритуал – молитва. Генералиссимус Суворов Александр Васильевич провел за свою жизнь около 200 боев и сражений и ни одного не проиграл. Удивительно, но большую часть сражений он выигрывал тогда, когда противник находился в двух-трехкратном превосходстве. Император Павел I говорил о душе, о духовном устроении своего славного полководца. Суворов сумел за десятилетия непрерывных войн и походов наполненных яростными сражениями и кровопролитными битвами стяжать такую же молитву и смирение, что и монахи молитвенники, которые долгие годы несут свой подвиг вот так, дорогие друзья мы еще раз вам напоминаем насколько великие люди, великие полководцы, которые действительно нашу страну ввели да, к благополучию, да, к миру они были всегда духовными людьми и много времени посвящали молитве.
0: А я напоминаю нашим слушателям, что вы можете оставлять свои истории и комментарии в группах «Молитва за мир» ВКонтакте и в «Одноклассниках». А сегодня я хотела бы зачитать комментарий Рамиля Сабирова. Он пишет «Хочу поделиться своим примером, как нам молитва помогла». Несколько лет назад среди ночи с криками нас разбудили соседи. Мы выбежали всей семьей на улицу. Видим, у соседей буквально в 10 метрах от нашего дома и в двух метрах от гаража горят все соседские постройки. А дом у нас деревянный. Рядом стоять просто невозможно. Пламя на метров 20 поднимается, и уже крыша задымела. Тут мы все взмолились. Папа стал из шланга воду на крышу брызгать. Боялись сначала, потом поняли, что молитва наша услышана, потому что даже шифер от соседского сеновала на наш участок просто не летел. И пока приехали пожарные, все у соседей сгорело, а нас спасла наша молитва. Мы после этого случая молимся всей семьей друг за друга.
1: Спасибо большое Рамилю Сабирову за замечательный комментарий. А сейчас мы бы хотели передать слово человеку который молитве уделяет огромное внимание, огромное значение и призывает всех людей обратить особое внимание на молитву, да, потому что она очень помогает. Мы передаем слово Ладе Русь Светланы Михайловны.
2: Граждане России, эскалация войны продолжается. И мы видим, что действительно есть очень влиятельные, международные, богатейшие силы, которые очень хотят войны. Мы должны противопоставить свою волю, ведь гибнуть будем мы за их финансовые интересы. Это очевидно. Раньше в Советском Союзе таких называли акулы капитализма и были правы, потому что капитализм, Предназначен только для того, чтобы обогащать избранных кучку и грабить массы. А мы с вами и есть эти массы. Так еще нас хотят убивать в угоду финансовых интересов. Для банкиров была организована провокация и Первой, и Второй мировой войны. И вот сейчас провокации продолжаются. Новый очаг эскалации военной напряженности – это Китай и Бирма. Посмотрите, сценарий один. Провокация. Зачем? Самолету Бирмы лететь и сбрасывать бомбы на Китай. Он что этим хотел? Завоевать Китай? Доказать, что Бирма маленькая и сильнее огромного Китая? Нет. Это просто спланированная провокация, чтобы у Китая был повод вторгнуться в Бирму и развязать войну. Души нужны сатанистам, кровь нужна сатанистам, фашистам, как Гитлер шоу для того, чтобы удовлетворить кровожадность сатанистов под видом фашизма, нацистской теории и финансовых интересов за ширмой банкиров. Так и сейчас. Нужны души сатанистам под видом политики, война под видом политики, а на самом деле бездумная провокация. Зачем переходить было стрелково с вооруженной своей бандой границу Украины ставить там блокпосты? Какой интерес для российских граждан в этом? Никакого, только война. Тяготы войны ложатся на российских граждан после провокации спецслужб. Почему мы с вами этого не видим? Потому что нас усыпляют. Усыпляют СМИ, говорят, что вот-вот все будет хорошо, мы правы, беем морду. А вот на самом деле то перемирие, которое просто на период весны распутится установили президенты двух воюющих стран, понятно, тоже провокационное. Порошенко уже говорит историческим событием, что им дает оружие и новый кредит. Новый кредит – это процентный ростовсический кредит. Грабят граждан Украины. Грабят граждан России. Это очевидно. Триллионы на Олимпиаду, на чемпионат мира. Это создание инфраструктуры и поселков для иностранных капиталистов, заселяющих нашу страну под видом этих спортивных мероприятий. Это понятно. То есть мы с вами спецоперации. Нас обманывают, заселяя, оккупируя, подавляя права, отбирая все, заставляя втягиваться в войну. И при этом Путин с гордостью, говорят, будет смотреть фильм о том, как он оккупировал Крым. А граждане Крыма уже этому не рады. Приехали чиновники, которые их выдавили, приехали бизнесмены, которые их выдавили, и они уже друг по другу говорят, мы понимаем, что нас не освободили, а оккупировали. Еще один очаг напряженности. То есть, может быть, он и создается специально, чтобы Крым опять разделился на тех, кто хочет в Украину назад, потому что их подавляет уже российский бизнес и силовики. И кто-то продолжает хотеть в Россию. И вот такой раздрая на востоке Украины, в Крыму, в Китае, в Бирме, и продолжается напряженность в Сирии, в Ливии, создается определенными силами, с определенными намерениями уничтожить огромную часть населения. И об этом писал Джон Кольман еще раз. Найдите его книгу «Комитет 300». Он нашел в архивах спецслужб вот эти планы. Они реализуются, а мы его не слышим. Сноудон говорит, мы его слышим, а Кольман 20 лет назад начал нам говорить, как нас будут убивать фашистующая кучка олигархов мира. И все это сбывается, но мы его не слышим, мы безумны. Разум возвращается по молитве. Сила воли тоже, народный дух тоже. Объединимся и в молитве, и в движении за мир, в отставку тех президентов, которые привели нас на грань пропасти финансового кризиса, Войны и абсолютного бесправия. Мы даже не интересуемся, что законы у нас отняли последние. Право на жилплощадь, что не было в Советском Союзе. Право на детей было священо в Советском Союзе у нас его нет. У нас нет даже права на жизнь. Нас могут убить в собственной кровати и в метро. И никто еще до сих пор за это не наказан. Власть у власти. Мы вас приглашаем не просто молиться, мы вас приглашаем бороться за себя. Это нормальный, здравый, рациональный путь к спасению. И его проходили многие народы, и русские в том числе. Почему мы сейчас не выйдем этого пути? Потому что нами занимаются опытные психотерапевты. И с экранов телевизоров под видом дикторов я в этом глубоко побеждена. Наученные люди говорят, чтобы внушить вам картину мира иллюзорно. И психогенераторы невидимые сейчас размножились по всем городам. И именно наша воля и сознание подавлены. Возвратим ее молитвой и обязательно молитву соединяем с действием Бога в
0: Спасибо большое, Ладия Русь! А сейчас единая молитва за мир!
1: Спасибо всем, кто принял участие в единой молитве за мир, не пожалел своих сил, не пожалел своего времени, чтобы наш мир стал лучше. А мы вас ждем на следующей трансляции.
2: Всего доброго.